0: Som, som. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Para mim é um motivo de alegria né? Agradecer a Deus em primeiro lugar E a vida do pastor Carlos também E a todos vocês que estão ao alcance De nossas vozes, essa imagem Que o Espírito de Deus possa chegar Até a sua casa Está abençoando, trazendo Cura e trazendo salvação Para todos vocês Eu sei que o coração de vocês está aqui nesse lugar Mas pode ter certeza que Deus Está na sua casa também São cem anos, cem anos de bênção, cem anos de vitória. Gente, isso é demais, é uma bênção. Isso é muito bom poder estar aqui celebrando ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, porque Ele vive, posso crer, no amanhã. Só isso, só isso, porque Ele vive. Glória a Deus, porque Ele vive. Só isso que nós vamos cantar. Thank you. muito forte a presença de Deus aqui esse não é outro lugar senão a casa de Deus o tema da mensagem dessa noite é o Salmo 145 uma geração louvará a Deus a outra geração e eu fiquei pensando né o que falar, é algo muito é algo, algo muito sério até porque nós sabemos que levar para outra geração, aquilo que se propõe no coração de Deus, não é uma tarefa fácil, até porque existem conflitos, conflitos de gerações, mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que o próprio Deus que prometeu, que uma geração, exaltasse o seu nome a outra geração, é um Deus que preparou tudo, porque Deus não falaria, e nem prometeria nada, se Ele mesmo não desse para nós o caminho pelo qual nós pudéssemos andar. Não há caminho que você ande que Deus não tenha passado. Por onde você for, onde Deus mandar, Deus já passou lá. Deus jamais vai me enviar, eu e você, para lugares que Ele jamais esteve. Por isso, a tarefa, muitas das vezes, que parece árdua, ela se torna a bênção, quando entendemos que Deus ele vai na frente, fazendo aquilo que é, propõe o seu coração, a palavra do Senhor nos diz, ela nos garante isso, Isaías 55, que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes, ela traz consigo, a, a, a resposta pelo qual Deus a designou, para que essa palavra, ela, ela, tenha o seu efeito, então é muito importante, que a gente venha atentar sobre isso, sabemos que gerações, quando a Bíblia fala de gerações, principalmente no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, lá em Êxodo 19, 5, ele, ele diz que se o povo de Israel, se comportasse como um povo santo, e que obedecesse, que andasse nos caminhos do Senhor, ele faria daquele povo, um povo da sua propriedade particular, mas já no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que Deus nos chama de uma geração eleita, quantos são geração eleita em nome de Jesus? Nessa santa, o povo real, Então nós vamos vendo, né, que nesse espaço lá de Enzo 19 até 1 Pedro 2,9 Deus Ele preparou tudo, embora a própria Bíblia diz que Ele preparou tudo antes da fundação do mundo mas tudo tem o seu tempo a igreja está vivendo esse tempo de estar tomando posse ou vivenciando as promessas que Deus Ele deixou para cada um de nós na sua palavra o salmo 145 vamos ver o que está escrito para que nós possamos estar falando de de outras passagens salmo 145 versículo 4 uma geração contará outra, a grandiosidade dos teus feitos, então se você lê o salmo inteiro, você vai vendo, que ele fala da grandeza de Deus, mas eu vou pegar esse versículo 4, para nós podermos começar, a falar daquilo que Deus propõe para nós nessa noite, eu creio que há um tempo, para Deus falar conosco nesta noite, eu creio que o Espírito de Deus quer nos levar, ainda vamos falar um pouco da história de Israel, do que aconteceu até nós entendermos que a maior proposta que Deus tem é de que nós venhamos realmente sermos sacerdotes a maior finalidade que Deus ele tem para a igreja, é que a igreja seja sacerdote e que seja uma intercessora é muito importante que nós venhamos entender isso os Salmos dos Degraus, ou o Salmo dos Romeiros, que acompanham o do Salmo 120 ou 134, é interessante esses Salmos. Quando Israel, eles tinham que participar de três festas, né? Isso era uma ordem, quase que um. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de. No livro de. Êxodo 23, 14 17, nós vamos pegar alguns versículos só para podermos falar desse Salmo dos degraus, que eu achei interessantíssimo quando eu comecei a estudar acerca desses Salmos, não é? Por que degraus? Por que eram cânticos dos degraus? Por que eram cânticos dos romeiros? Vamos ler primeiramente aí, essa passagem, livro de êxodo 23 versículo 14 a 17 êxodo 23 para que nós possamos entender 23, 14 a 17 três vezes no ano me celebrareis a festa a festa dos pais paisásimos Guardarás sete dias, comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houverem semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiver escolhido do campo o teu trabalho, três vezes no ano, todos os varões, todos os varões, comparecerão diante de mim, agora você imagina, isso era como se fosse uma ordenança, então havia três festas anuais, que isso era feito, de uma forma solene que era o primeiro mês dessa festa que era comemorada a Páscoa que era os pães as primícias o terceiro mês que era o mês do Pentecostes, o sétimo mês que era o mês da trombeta o dia da expiação e o dia do tabernáculo ou o dia da tenda, não é? o dia da expiação era o ápice dessa festa, que era a chamada de Yom Kippur, E Levítico 16 fala sobre isso, que era chamado dia do perdão, então essa festa se fechava com esse dia, o dia do perdão, começava com a Páscoa, e depois vinha com o Paisásimo, vinha as primícias, vinha a trombeta, e o fechamento, tinha que haver com perdão, tinha a ver com a reconciliação. Agora você imagine, anualmente, aquelas 12 tribos, né? Que foram divididas lá, no livro de de Gênesis, a gente vê isso lá, no Gênesis 50, a gente já vê ali que já foi gerada aquelas 12 tribos. Imagine aquela multidão de gente, todos os anos, todos os anos. Não podia ficar ninguém em casa, nem as crianças, nem ninguém multidões, milhares e milhares de pessoas indo em direção, não é? indo em direção a Jerusalém para adorar e glorificar ao nome do Senhor. No início talvez tenha sido fácil ali na época de Êxodo, porque as tribos ainda não haviam sido divididas. Mas imagine mais para frente, ali quando começou a haver as divisões na época de Salomão, na época de Davi. Então ficava mais difícil. Se você ficar, pegar lá as tribos, as tribos que ficavam mais próximo de Jerusalém, era a tribo de Judá e de Benjamim, que ficava praticamente na cidade. Mas havia tribo que vinha lá de cima. Lá de cima, do norte. Imagine aqui, ó, do norte do Brasil. Vamos supor que Jerusalém fosse aqui no Rio de Janeiro, que nós já estivéssemos no centro da adoração de Deus e os nossos irmãos lá do Norte tivessem que descer a pé, a camelo, não é? Porque não havia hoje a condição que nós temos, e cantando os cânticos dos degraus, ou os cânticos dos Romeiros, que era do Salmo 120 ao Salmo 134. E com alegria, como nós estamos falando aqui de gerações, de passar, algo que realmente seja relevante, não da nossa parte, porque Deus também não quer que nós venhamos passar para gerações, nada que seja de nós, quando falamos de legado espiritual, porque existem outros tipos de legados, legados materiais, legado de história de cidade, mas hoje nós vamos falar de um legado espiritual, então Deus não está interessado que nós venhamos passar, simplesmente os nossos legados, como homem, mas Deus como o autor da própria promessa, Ele cria, Ele gera em nós, não é? essa motivação, eu queria que você agora visualizasse, milhões e milhões de pessoas, três vezes no ano, é? com diferenças talvez de meses ou de dias, que isso seria um ritual perpétuo para Israel, isso nada mais era no coração de Deus, o desejo que ele tinha de que aquilo fosse fixado no coração daquele povo, que eles tinham que adorar, e não era adorar da maneira que eles quisessem, era adorar do jeito que Deus propõe, então muitas das vezes, né a gente adora a Deus, louvamos a Deus, mas, às vezes ficamos perguntando, será que a adoração que nós prestamos a Deus, é a adoração que Ele deseja? Quando a gente observa lá no livro de Joel, capítulo 2, isso me chama muita atenção. Eu falei sobre isso semana passada lá na igreja. Quando no capítulo 2, o profeta Joel, quando ele fala ali da invasão daqueles povos, né, de uma maneira ilustrativa dos gafanhotos, dos pulgões da lacusta, era a forma ilustrativa que ele usava que Israel estava sendo dominada por povos inimigos, estava sendo saqueado, mas ao mesmo tempo, Deus ele dá uma palavra de esperança para Israel, e Deus diz o porquê que Israel estava vivendo aquilo, semana passada, quando eu falei isso lá no templo, lá em Guadalupe, eu falei, eu queria que vocês fizessem só uma, uns 10, uns 5, uns 20 segundos, para vocês poderem analisar, se o que Joel está falando, se o que o profeta Joel está falando, está muito longe, do que nós estamos vivendo. Isso cabe, assim como coube, semana passada, para cada um deles lá, eu peço para que você analisasse, se que Joel, o que Joel falou, se não caberia para nós hoje, se não falaria aos nossos corações nesta noite, e não estou falando para você, eu estou falando primeiramente o meu coração. Porque se não cortar aqui em cima, não corta embaixo. Todo pastor sabe disso, todo pregador sabe disso. que para a palavra, ela ter o retorno, é necessário que ela corte aqui primeiro. É necessário que ela fale aqui primeiro. Então no livro de Joel, no capítulo 2, vamos ver o que esse profeta fala. E o que que tem de semelhante com a nossa geração com o nosso tempo, o que nós podemos fazer, não é? Para tomar uma atitude, de que coisas maiores aconteçam, até porque uma promessa de Deus, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz, aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então Deus Ele quer coisa maior, Deus Ele quer profundidade, Deus Ele quer trazer o nosso conhecimento, é? coisas que realmente nos levem a entender, os desígnios de Deus para esse tempo, estamos vivendo tantas coisas, em tão pouco tempo, de março para cá, Será que a igreja não teria nenhuma participação em tudo isso que nós estamos vivendo? Será que tudo que nós estamos vivendo é por acaso? Você decide. Você mesmo julgue. Você mesmo fale. Se Deus não quer a nossa participação. Se Deus não quer a nossa intervenção. Ah, mas Deus intervém? Intervém, é claro. Mas a igreja tem uma função poderosíssima, na realização dos feitos de Deus, quando você pega, livro de Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que Deus nos abençoou, com todas as sortes de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, a palavra do Senhor nos diz, que Deus nos tirou do reino das trevas, em Colossenses capítulo 1, fala sobre isso, versículo 13, Ele nos tirou do reino das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor, Amor. com que intenção? Qual é a finalidade? Qual é a proposta de Deus que a igreja esteja nessa região? Que quando nós oramos, a sua oração, ela não atinge essa área aqui, essa atmosfera, mas ela vai onde é necessário ela chegar, para que a obra de Deus aconteça, para que o reino de Deus venha, não foi a oração que Jesus Cristo ensinou? Que venha o teu reino, que venha o teu reino, e de que forma que o reino de Deus vem? Qual é a forma que Ele vem? Com a intercessão da igreja, a igreja acreditando, a igreja sendo, esse, como um conector, praticamente esse fio, que liga, o mundo, esse mundo físico, com Deus, Deus ele só tem legalidade para agir aqui, quando existe homens, ou um ou dois, que digam amém, que concorde. Mateus 18, 18, 20 diz, se tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei, então há uma necessidade que haja essa ligação, que haja essa conexão, eu não creio que isso esteja escrito à toa, tudo que ligares na terra serás ligado no céu, se desligares na terra serás desligado no céu, e ele não está falando de Jesus, ele não está falando de Deus, ele está falando da igreja, da nossa participação, livro de Joel capítulo 2, versículo, do versículo 15, queria que você, se não for colocado ali no telão, então você abra a sua Bíblia e vamos participar congregai o povo olha a maneira que Deus faz para poder fazer com que todas as gerações ainda que tenham a sua diferença de idade que tenham diferença de gostos de opiniões mas tem um momento que tudo isso tem que cair por terra tem que ser da forma que Deus quer não tem que ser da forma que eu quero, que você quer, ou com qualquer outra geração queira, mas tem que ser da forma que Deus quer, e da forma que Ele diz, e só Ele sabe fazer isso, Deus, Ele sabe fazer essa convocação, Deus, Ele faz com que os povos sintam a necessidade disso, pelo menos eu, semana passada eu fiz uma pergunta à congregação, vocês acham que nós não estamos vivendo isso? Essa é a convocação, quando diz Congregai o povo, santificai a congregação A os anciões Anciões Vamos ver quantas gerações tem aí Congregai os filhinhos E os que mamam Sai o noivo da sua recâmara E a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio, para que as nações, para que as nações, façam escárnio dele, porque diriam, entre as nações, onde está o seu Deus? eu vou dar um pulo grande aqui, e no versículo 28 diz, e há de ser que depois daqueles dias, derramarei o meu Espírito sobre vós, e toda a carne, Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, louvado seja o nome do Senhor, se você pegar aí, do versículo, do versículo, 17 até o 28, existe aí promessas, de restauração, restituir-vos seis, tirarei a vergonha, darei a dupla honra, então a maneira pelo qual Deus, ele faz com que essas gerações, ela louvem o seu nome a outras gerações, a única, o único princípio disso, é nós praticarmos isso daqui, é chorar, se arrepender, se voltar para Deus, nós verdadeiramente venhamos desejar, que haja um tempo de cura, um tempo de bênção, um tempo de mudança, um tempo que mesmo pelo qual nós venhamos passar tudo isso, que jamais nenhum de nós venhamos ser enganados, mas que nós venhamos entender os propósitos de Deus. Quantos aqui creem que há propósito em tudo o que nós estamos vivendo? Você crer é uma coisa, você ter conhecimento é outra. Às vezes nós sabemos que tem propósito, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, Romano 8 fala sobre isso, lá existe uma promessa, mas o difícil é você aceitar, é viver, é você dar continuidade, é entre esse espaço de você saber que há realmente um propósito, e você saber viver esse tempo. É muito difícil, para mim, para você, para os pastores, para os líderes, é muito difícil, porque não é tão fácil dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é fácil, uma coisa é você saber, outra coisa é você viver o dia a dia, é você todo dia viver aquela poção, então é necessário que nós venhamos, buscar sim em Deus, orientações, para que nós não venhamos no meio do caminho, perecer, então, Voltando lá para aquele povo, né? 12 tribos, indo lá para o templo adorar a Deus, cantavam e chegavam lá, tinham que mudar a sua roupa, porque vinham de longe, roupa suja, e passavam pelos degraus, tomavam banho e botavam a veste limpa para fazer não é, o seu culto anual de adoração, de sacrifício, seja da Páscoa seja do pães ásmos, seja da primícia, a festa da trombeta, seja o que for, mas uma coisa nós sabemos, Deus, Ele deixou o maior legado para o seu povo, você pode observar que quando falamos de legado, o maior legado quem deixou foi Deus, porque você, tudo tem uma história, tudo tem um modelo, e tudo Deus Ele faz com um modelo, apontando para algo, quando você pega Êxodo 20, né, quando fala lá sobre o decálogo, e quando fala da construção do tabernáculo quando ele dá a medida para para Moisés irmãos, cada medida que ele dá cada laço, irmão, cada prego cada cobertor que ficava, até as cores não poderia ser a cor que eu queria teria sido do jeito que Deus falou e tudo estava apontando para quem? Era o modelo, não é? Era algo, apontando para algo futuro, então Deus não ficava brincando, Deus não ficava inventando, não, esse é o modelo, que eu quero que você, Moisés, faça, e é dessa forma que eu quero que os sacerdotes se vistam, que os sumos sacerdotes se vistam, que o povo se comporte, esses são os sacrifícios que eu quero que vocês trazem, porque tudo isso está apontando para algo maior. Então teria que ser feito tudo da forma como Deus queria. Não poderia ser nada inventado, não poderia se mudar, não poderia se criar. Me vem na memória aqui uma história, de que quando Davi quis carregar a arca num carro de boi, a Bíblia diz que Deus mata, feriu, feriu usar, e Davi ficou apavorado, apavorado porque ele não entendeu, porque ele colocou a arca em cima de um carro novo, então depois ele foi buscar, ele foi consultar a Deus, Davi foi consultar a Deus depois, ele poderia ter consultado antes… Ele diz lá em 2 Samuel: Não façamos como da primeira vez, que não consultamos a Deus e ele nos abriu uma brecha. Você pode ver lá se não está escrito isso. 2 Samuel: O que que ele fez? Da primeira vez ele coloca o carro em cima, a arca em cima do carro do boi. E Deus, o carro tropeça numa pedra. O menino vai segurar a arca e o menino morre ferido e ele ficou apavorado, não entendeu, mas sabe quando Davi começou a entender? Quando ele começou a buscar, quando ele começou a pedir orientação a Deus, não, olha o que Davi falou, não façamos como da primeira vez, que não consultamos a Deus, todas as vezes que nós errarmos, ouve o que eu vou dizer, Deus não quer que você continue errando, você pode fazer como Davi, não vou fazer, como da primeira vez, vamos consultar a Deus, e a Bíblia diz que quando Davi foi consultar a Deus, irmãos, eu acho essa história tremenda, aí ele foi se lembrar, que quem tinha que levar a arca, eram os levitas, nas argolas, não poderia nem tocar na arca, eram duas varas, que tinham duas argolas, né? uma do lado direito, enfiava e os levitas levavam a arca levavam você vai ver lá que eles davam seis passos no sacrifício mais passos outro sacrifício, muito diferente da primeira vez e houve festa e houve louvor sabe por quê? na primeira vez que Davi fez não, quem sou eu para falar de Davi aqui? eu vou falar de uma forma que eu não julgue Davi, ele não consultou a Deus, ele mesmo disse, não façamos como da primeira vez, é possível que nós venhamos errar, e ver as coisas não dando certo, não precisa você desistir, volte-se, e fale para Deus, não façamos como da primeira vez, vamos consultar a Deus, porque Deus Ele gosta, quando nós consultamos, toda novidade né? toda novidade ela ainda que seja aos nossos olhos atrativa toda novidade ela tem que estar carregada de consulta a Deus porque Deus ele gosta disso mesmo que para nós seja simples mas é tão bom quando nós colocamos os nossos projetos né? eu posso ouvir o um amém quando nós colocamos as nossas intenções, aquela que aos nossos olhos parece o mais simples possível, que nós postamos que vai dar certo, que nós postamos que vai dar resultado. Eu acho que o maior resultado que nós devemos esperar é que Deus aprove aquilo que nós vamos fazer. Quando Deus aprova, irmão, tudo que você coloca a mão para fazer vai prosperar você precisa gastar um tempo, eu preciso gastar um tempo, quando você lê lá, o livro de crônicas, se meu povo que se chama pelo meu nome, se me olhar, orar, e se converter nos seus meus caminhos, eu ouvirei do céu, aquilo já é a resposta, se você pegar em 1 reis capítulo, do 6 até o 8, você tem que ver a oração que Salomão faz, Salomão, ele fez uma promessa. Não vou inaugurar esse templo enquanto eu não tiver uma resposta de Deus. A Bíblia diz que a glória enchia aquele lugar que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Mas Salomão tinha essa proposta. Eu não vou inaugurar porque eu ainda não ouvi Deus falar amém. Eu não ouvi Deus ainda dizer faz mas quando, lá em Crônica 7,14, já é a resposta do que Deus já deu para Salomão, porque tudo que está escrito ali, ele já havia pedido, olha que se o povo que olhar para esse lugar, se vier um peregrino, se vir um estrangeiro, levantar a mão sobre esta casa, e se arrepender, que haja cura, que a peste, que a fome, que a seca passa, Salomão já havia pedido antes, ele estava aguardando somente, sabe o quê? A aprovação de Deus, foi quando Deus aprova, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra porque agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se for feita for feita neste lugar porque eu santifiquei esta casa, se tão somente não se desviare do meu caminho já era a resposta de Deus então falar de legado é uma coisa difícil é muito difícil falar de legado, Jael pagou um preço muito alto, porque embora era promessa de Deus, mas há um registro, lá em Reis capítulo 11, que o filho de Salomão, chamado Roboão, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele consulta, os ministros do seu pai, os mais antigos, Sabe o que os antigos falaram? Olha, o povo está cansado. Diminui os impostos. Você vai ganhar o coração desse povo. Aí o Roboão um não satisfeito, né? Sabe o que ele faz? Chama os amigos dele, da idade dele, da geração dele. Sabe qual é o conselho que os amigos dela? Fala para esse povo que o teu dedo mindinho será mais grosso do que o o, o, o... o teu dedo mindinho será mais grosso do que o lombo do teu pai se o teu pai açoitou ele com vara, tu vai açoitar com escorpiões, ele gostou da ideia, isso aconteceu? Ele vai lá no palácio e fala isso, aí vem Jeroboão, divide o reino no meio, Pá! reino do norte, reino do sul, Judá, Benjamim e Judá, o restante todo para lá, quando começou a vir uma guerra, ele queria guerra, aí Deus falou, Robão, não faça isso, porque quem fez isso, fui eu, todo mundo voltou, cada um para o seu lugar, mas o que a gente entende aí, que às vezes Deus permite, não é da vontade dele não, Deus permite que nossos corações agora, em certos momentos, façam coisas, que a gente depois venha entender, que quem está no controle da nossa vida, é Deus, então essas histórias me fazem lembrar, o quanto é, importante, a gente fala de geração, né? de, de passar legado, aqui nós temos, quatro gerações, são cem anos, né? se você pegar a história, lá no, no, no livro de números, capítulo 14, versículo 23, que quando Deus manda, as doze tribos de Israel, ele fala no capítulo 13, as doze tribos de Israel, dão uma olhada na terra, lá para ver se a terra era boa, Canaã, e entre eles, estava Josué e Caleb, entre eles, todos eles voltaram, dizendo, verdadeiramente a terra é muito boa, mas só que tem um problema na terra, nós aos olhos daqueles homens somos como gafanhoto, sabe que Caleb e Josué tiveram outro tipo de perspectiva, eles falaram, oh, ouve o que eu vou dizer, se Deus nos deu essa terra por herança, esses homens será como pão, significa que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe que eles foram apedrejados por causa disso? Apedrejados, houve uma confusão tremenda ali no capítulo 14, foi quando Deus ele se ira e faz a promessa, números 14 23, olha eu vou dizer uma coisa para vocês vocês ficaram 40 dias olhando a terra cada dia vai se transformar em um ano, vocês vão peregrinar no deserto mas eu tenho uma promessa de 20 anos para baixo os seus filhos entrarão, porque não viram a minha glória, lá no Egito, mas vocês todos, perecerão, no deserto, foi exatamente o que aconteceu, de 20 anos, para baixo, todos os filhos, caminharam no deserto, viram seus pais morrerem no deserto, eles entraram, olha que história de gerações, 20 anos, 20 anos passaram, Josué capítulo 1, Deus fala para Josué assim, Josué, meu servo Moisés é morto. Aquela famosa frase que a gente diz, Josué capítulo 1, versículo, esforça-te de tem bom ânimo, porque eu sou contigo, não te pasme nem te espantes, tão somente eu quero que Josué, você não se afaste, do livro desta lei. E novamente ele diz: Não te espante, Josué, porque eu sou contigo. Josué estava com medo. Qualquer um de nós ficaríamos. Josué talvez falou assim: quem sou eu para substituir Moisés? Embora houve ali um acompanhamento. Embora houve sim o profeta e o profetinha. Mas eu creio que Josué. Ainda queria que Moisés estivesse ao seu lado. Mas Moisés não estava mais. Agora era com Moisés. Com Josué. Capítulo 3. Versículo 5. Acho lindo essa passagem. Quando Deus falou assim. Josué. Santificai-vos. Manda o povo se santificar. Porque amanhã. Eu vou começar a fazer maravilha. No meio de vocês. E eu vou engrandecer o teu nome. No meio de todo Israel Para que todos saibam Que assim como eu fui com o meu servo Moisés Eu serei contigo Que promessa linda, né? e maravilhosa No capítulo 5, do versículo 8 Tinha algo a fazer Deus é Deus de aliança Deus Ele é Deus de aliança E quando Deus faz uma aliança essa aliança é inquebrável nós todos os anos, todos os cultos todos os congressos nós temos uma necessidade de renovar ah, vou renovar a aliança amém, isso é nosso, é da nossa alma mas Deus não precisa disso Deus Ele te ama Deus Ele te ama Deus Ele te ama é um amor incondicional a necessidade de restauração não é de Deus, é nossa. E Deus, ele não vai ficar triste com isso, porque ele sabe que o ser humano precisa disso, de um renovo, de se voltar para Deus. Se volte para mim e eu me voltarei para vós. A chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Então toda a história de Israel é marcada desse jeito quando você pega lá o livro de Jeremias 29, versículo 9 e 10, Israel estava atolado no pecado, atolada na idolatria, sabe o que ele fala para Israel? Olha o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamento de paz, pensamento de prosperidade, embora havia uma promessa de cativeiro, o cativeiro era tão somente, para tirar a idolatria, do coração de Israel, não foi um castigo, mas foi para que Deus refinasse, mas foi para que Deus trouxesse novamente aquele povo, porque se você lê o livro de Jeremias, quantas vezes, Deus vê Jerusalém como minha amada, oh minha amada, deixa eu colocar um colar, deixa eu colocar uma coroa na sua cabeça, volte-se para mim, Sempre Deus tomou a primeira atitude. Você tomou a atitude de estar aqui hoje? Tem uma notícia para você. Deus te trouxe a esse lugar. Ele tomou a atitude de te escolher, de trazer aqui e de dizer para você. Volte-se para mim e eu me voltarei para vós. Minha amada. Colocarei um colar sobre o seu pescoço, uma coroa sobre a sua cabeça, porque você é minha amada. Deus sempre vai agir assim, como eu havia dito, Deus é Deus de aliança. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz assim, não há remissão de pecados, sem derramamento de sangue então para que haja remissão para que haja o dia da expiação tinha que ter o derramamento se você pegar em Levítico 16 quando eu falei aqui que o ápice da da celebração, eles estão celebrando agora em outubro lá. então nesse mês setembro, outubro estão comemorando o ano 5.780 5.780 quando saíram do cativeiro e eles são bons para adorar eles são bons para glorificar então é o dia da expiação que é o fechamento, é o dia de todo mundo adorou e voltasse para Deus só que lá naquela época Levítico 16 havia dois bodes dois bodes Um bode era chamado de emissário, e o outro bode era chamado bode da expiação. O bode emissário, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, e mandava ele para o deserto. Sabe o que simbolizava isso? O que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Dos teus pecados não me lembrarei mais e havia o bode, expiatório, era morto, o sangue dele era aspergido, sobre a arca, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, que simbolizava, que Deus estava aceitando, o sacrifício de toda uma nação, que era feita através de um homem, Bíblia diz em Hebreus 8, que os sumo sacerdote daquela época, eles mesmos estavam sujeitos a fazer sacrifício pela sua própria vida, mas Jesus não, Ele foi o próprio sacrifício, todos os anos o sacrifício teria que ser repetido, mas Jesus fez um sacrifício único, por isso Ele é o sumo sacerdote, o bispo das nossas almas, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Não precisa mais de sacrifício. Temos que fazer valer a pena. O que é fazer valer a pena hoje, pastor? O que é fazer? Tem que matar bode, carneiro. Hebreus 13 versículo 16 o sacrifício de louvor, é o fruto dos teus lábios é a tua adoração é a tua gratidão a Deus então Deus compara a tua adoração o teu louvor como aquele sacerdote aquele mesmo sacerdote que matava o boi e que o sangue dele era aspergido sobre a tampa quando você adora e quando você glorifica, a sua adoração é recebida nos céus, até porque, que quando você adora, tem um que leva a sua adoração, Hebreus 7:25 a Bíblia diz que Jesus, Ele vive para interceder por nós, continuamente, por que, que Jesus intercede hoje? ainda, é o que diz a bíblia, hoje ele ainda intercede no céu pela igreja, e não é só ele não, Romano 8, 26 diz que o Espírito Santo chora com gemidos inespremíveis, porque não sabemos como convém orar, você ora de um jeito, mas não chega no céu do jeito que você ora, porque o Espírito Santo ele sabe que você precisa, por isso precisamos desse agente poderoso, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo, que intercede por nós, quando você dobra o joelho, quando você abre a tua boca, querido, é imediato, só para trazer a alusão, Daniel, 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 Capítulo 10, quando você propôs, propôs no seu coração, Deus havia respondido, mas havia um príncipe que estava impedindo. Então, ouve o que eu vou dizer para você. Se a nossa geração hoje tem recebido o que recebemos, e nós estamos, de alguma forma, tratando e conservando, né? tem que conservar isso olha onde vocês chegaram onde nós chegamos 100 anos de glória pastor 100 anos de bênção eu não sei se foi aqui eu não sei se foi ali eu não sei onde foi, eu não conheço a história mas alguém veio no ano de 1920 alguém creu alguém plantou uma tamareira porque existe um ditado árabe, quem planta tamareira não coma dos seus frutos, porque planta para que outros comam. Aquele povo, aquele povo que veio aqui, que acreditou, que pregou, há 100 anos atrás, plantaram aqui. E hoje, vocês estão comendo, desse fruto maravilhoso. E daqui a 100 anos, o que, que eles vão comer do que nós vamos plantar aqui? Daqui a 20 anos, nós não podemos comer do que plantaram, nós temos que continuar plantando, acreditando que a obra de Deus, ela não pode parar em mim e nem em você, porque é algo contínuo. Por isso dizemos, cada casa uma igreja, cada membro um ministro é o desejo do coração de Deus, que cada casa seja uma igreja, e cada membro aqui, seja um ministro, e que seja um multiplicador, que seja aquele que discipula, porque aquele que discipula, ele não está, plantando só para os seus dias, porque ele acredita que virão outras gerações, e que tem gente, que vai comer, e que vai beber, de coisas que você plantou, que muito de nós não vamos ver mas que vai reverberar lá na frente e que assim como hoje nós estamos dando glória a Deus por aqueles homens de chapéu de guarda chuva eu vi algumas fotos aí com enxada na mão sem teologia os homens com vontade de crescer os homens que acreditaram os homens que falaram, aqui nós vamos fundar uma igreja, e vai ser a igreja do Deus vivo, e vamos colocar o nome nessa igreja, igreja congregacional, de Bento Ribeiro, a igreja que ama você, e cem anos, e vieram vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, 70, 80, 90, 100. Você pode aplaudir pelos 100? Pode? Aplauda! São 100 anos! 100 anos, pastor! 100 anos de vitória! cem anos de glória, cem anos de poder, cem anos de cura, cem anos de libertação, cem anos de transformação, cem anos de famílias transformadas, cem anos de missionários, cem anos de igrejas abertas, cem anos de tudo que você possa imaginar, é muita vitória pastora, se da vida as vagas procelosas são, Se com desalento julgas tudo em vão Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez Hás de ver surpreso quanto Deus já fez Quantas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão Uma a uma Dizes de uma vez Hás de ver surpreso do que Deus já fez Surpreso, pastor. Eu estou feliz por estar aqui. Eu estou feliz porque nesta noite eu estou comendo desse fruto. Feliz, é uma alegria imensa, irmão. Cem anos, você sabe o que é isso? Um século. É muita bênção. É muita vitória quantos aqui que está aqui nesta noite que já viram testemunha de cura nesse lugar, levanta a mão levanta a mão dando glória quantos aqui já viram nesse lugar, ouviram testemunho de gente sendo transformada pelo poder de Deus você é benção e não vai parar aí não, pastor Carlos foi como a pastora disse, até que ele venha até que Ele venha, vamos comer desse pão, vamos beber deste cálice, desse... até que Ele venha, vamos comungar, vamos continuar acreditando, vamos continuar unidos, vamos continuar louvando, até que Ele venha, eu não sei quando Ele vai voltar, mas até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7,12, até aqui é tão bom, quantos aqui eu sei que a pastora já falou isso que talvez chegaram com dificuldade muitos estão em casa você que está em casa, acredite até que ele venha até aqui nos ajudou o Senhor a glória do Senhor hoje está entrando e enchendo a sua casa pode haver cura, onde você está agora onde você está pode haver libertação, onde você está pode haver transformação de vidas onde você está, porque assim como o cinturão disse, eu não sou digno que entre na minha casa, mas diga uma palavra, meu criado será curado, então essa palavra de vitória, está liberada sobre tua vida, com a concordância da igreja, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Não, ser, não vai ser nenhuma novidade, se você chegar alguém de casa e dizer, eu fui curada em casa, eu fui transformado em casa, porque o Espírito que está aqui, Ele está passeando nos lares também, quantos crêem nisso e digam amém? Então é isso que eu creio que nós temos que deixar, esse legado que nos faz, no momento, ainda que seja um momento, que nós venhamos parar e dizer, Não façamos como da primeira vez Vamos consultar o Senhor Porque Deus sempre abençoou Sempre fez Nós ficamos preocupados Que quando nós começamos a ver Aos nossos olhos né, Que as coisas não estão acontecendo Aparentemente não Mas estão acontecendo Porque Deus está no controle de tudo até tempo para tudo até tempo para tudo irmão Se nós fôssemos projetar Nós fôssemos projetar esse dia Aqui, sem Dia 17 Não seria desse jeito né, pastor? Mas Deus respeita isso Mas Deus está aqui Vai continuar aqui Deus vai continuar andando conosco Porque a promessa Hebreus 13, 5 diz Jamais te deixarei Jamais te abandonei Eu sou ontem O hoje E o eternamente Eu não falei, eu comentei Da aliança Mas não comentei Josué 5,8. Deus falou Josué Todos esses jovens que saíram do deserto, circunda eles, purifica eles, porque nenhum deles ainda receberá a minha aliança. E a Bíblia diz, Josué 5, versículo 8 e 9, que quando eles são circuncidados, eles restaura a aliança, Deus Glorificou aquele povo Deus Faz a parte dele Mas uma coisa nós não podemos Abrir mão É da aliança É a aliança com Deus E a maior aliança Que tem, que Jesus Cristo fez É a aliança da salvação Amém? É o dom Já estou encerrado Primeiro livro de Atos, capítulo 3 Na festa de Pentecoste Quando Pedro começou a pregar A Bíblia diz que o povo começou a gritar, a chorar Começaram a entrar em estados de desespero O que faremos Pedro? Matamos o Filho de Deus Matamos O que nós vamos fazer? Arrependei-vos dos vossos pecados e receba o dom de Deus. E o dom de Deus é o Espírito Santo. Que é o selo. Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Se eu não me engano, é o versículo 16. Uma vez você crendo, você é selado pelo Espírito Santo. E todo selo, toda carta. Toda carta, ela tem um destino. Segundo Coríntios 3, a Bíblia diz que nós somos a carta viva, escrita pelo dedo de Deus. Ninguém escreve uma carta, para ficar guardada. Primeiro que nós somos a carta que temos endereço certo. Quando alguém abre, vai ler a sua vida, o seu testemunho de vida, o próprio apóstolo Paulo falou, vocês são o selo do meu apostolado, vocês são o selo, vocês são a carta viva, então nós temos que ser o selo de Cristo, carta viva, que quando for aberta em qualquer lugar, que as pessoas queiram pedir razão da sua fé, que as pessoas possam ser Vê a glória de Deus Na sua vida Que você não é mais a mesma pessoa De antigamente Cristo nos libertou E que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Não façamos Como da primeira vez Consultemos A Deus Amém Beijo no coração De vocês da igreja de Guadalupe, pertinho, aqui precisa nem pegar avião, obrigado meu pastor, obrigado minha pastora, Deus abençoe vocês, estou muito feliz, de poder estar aqui, esse presentão, 100 anos, Glória a Deus Queridos, estava falando com a pastora aqui Livro de Hebreus 4 Diz, se hoje você ouvir a voz de Deus Não endureça o vosso coração Se ouviu Se você creu Então hoje É o dia da tua mudança É hoje Se você quer essa oração Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Com distância, né? Fica um aqui, o outro três metros depois. Alguém quer esse selo, essa mudança? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Todos já receberam, todos são filhos. Alguém ainda que ainda não tomou a sua decisão, alguém ainda que precisa, fala: Eu não posso sair daqui. Da mesma forma que eu entrei. Vamos aplaudir mesmo. Fica é lá. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém? Há mais alguém? Você não pode sair daqui dessa forma. Um dia vão vou te perguntar que dia que você nasceu? Dia 4. De outubro de 2020 Há mais alguém? Deus abençoe A você pela sua decisão Eu creio que Você entendeu a mensagem Entendeu? Mas aqui você Você entendeu a mensagem? Você crê que é para você? Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário Por você? Então as duas levantam a mão Fala eu aceito Fala eu aceito O Senhor Jesus Como Senhor da minha vida Fala eu reconheço Que sou pecadora Mas o sangue de Jesus Me purifica De todo o pecado A partir de hoje Eu renuncio Toda a minha vida de pecado E aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, vamos aplaudir? Fica de fé, igreja, é festa! É festa! Aleluia! Glória a Deus! con